0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos Vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos Estamos acá para que sepas que no estás solo Muchísimas gracias por escucharnos Y nuevamente, ¡Bienvenidos a todos!
1: Vine a Noruega cuando tenía 16 Nos mostraron un video de Noruega, de cómo era Noruega Y dijimos, sí, a este lugar quiero ir más que nada por la economía estable y la seguridad, que es muy importante para que era muy, algo muy importante para mis papás, ya que tiene dos hijas mujeres y nada, eso fue lo que lo que hizo que que migráramos <ríe> a Noruega.
2: Hola a todos, mi nombre es María José Contreras, soy de Colombia, de la costa Caribe. Eh, tomé la decisión hace tres veces de mudarme a Noruega, a Oslo, porque eh, mi esposo esté acá y vive acá. Eh, no fue una decisión fácil. Después de varios años de una relación y de ver cuál era la mejor opción para nuestro futuro, si Colombia o Noruega, decidí tomar el salto y estoy en este país en el cual... Nos garantiza y tenemos todas las posibilidades de construir una familia. Como todo al principio, es un viaje con un poquito de turbulencia, con dificultades, con miedos, incertidumbres, pero sé que es un país que vale la pena intentarlo, sé que es un país que va a tener muchos beneficios a largo plazo en mi vida y en la familia que quiero construir. Entonces, los invito a todos a que sigamos este camino y vayamos dándole cada quien, cada paso a la vez, cada quien a su ritmo, pero por seguro nos va a ir bien a todos.
0: Qué lindas, qué, qué diferentes, ¿no? La, las dos experiencias. Migrar en la adolescencia también debe ser una experiencia re diferente a la que tenemos nosotros que somos adultos. Y
3: no, no Y conocer ser... un país con por, los, por, por imágenes, videos, fotos. Yo confieso que cuando llegué acá tenía, tenía más prejuicios que, que certeza realmente. Sabía que había mucha gente rubia, esa era como mi imagen de... <risa> De, de Noruega, pero no sabía mucho más, y sabía que lo, iba a pasar frío tenía claro eso, no estaba no, no podía demostrarlo, pero sabía que iba a pasar frío, me habían dicho varias personas prepárate.
0: Creo que tenemos más audios que hablan un poquito de eso, del miedo al frío
4: eh, ¿Por qué compré el billete de avión? Principalmente por estabilidad laboral
3: mayor a un año, en mi país es muy difícil tener un trabajo más más largo de un año que no se renueve el contrato eh, posibilidades académicas calidad de vida eh, básicamente eso yo diría es un lugar donde vivir es eh, muy agradable y mmm, donde hay muchas facilidades para la investigación buenos salarios flexibilidad laboral entonces creo que pues esas son mis razones no espero te sirva mi pequeña contribución gracias Alejandro hasta el momento tenemos más gente que que, que menciona el aspecto más bien como profesional, como trabajo, como calidad de vida. Eh, yo recuerdo, lo conté una vez en una en nuestras reuniones, eh, cuando llegué acá, por primera vez, el primer año, recuerdo que un noruego me, me comentaba, me decía que para venir a Noruega habían básicamente dos razones. Una era el petróleo, por el tema del dinero, los salarios y todo el cuento, y otra era por amor pero no había muchas más razones, según él, digamos, creo que es un país bonito, uno puede perfectamente venir por otras razones, pero en mi experiencia, yo llevo siete años acá en total, eh, curiosamente mucha, la mayoría de la gente se divide entre los que llegaron aquí por trabajo y los que llegaron por amor, llegaron por una mujer o por un hombre, un marido, una esposa,
0: mesa, que son parte de nuestro grupo, tenemos a Rodrigo, que estaba hablando recién, a Carlos de España, a Flor de eh, Argentina y Rodrigo de Chile. ¿Y quién les habla, Marcela, también de Argentina? Somos mayoría, Flor, ¿viste?
1: Siempre, siempre mayoría.
0: Pero Carlos quería decirnos algo. Carlos.
4: Hola, buenas. Pues sí, quería decir que a ver, mi, mi experiencia aquí es que he visto a más gente, bueno, de España que estudia en, en Trondheim que gente que ha venido por amor, por ejemplo. Ya que eh, la universidad que está en Trondheim eh, es muy importante en investigación y tiene muchísimas vacantes para doctorados. Y entonces, muchísima gente de España viene aquí a hacer un doctorado. Y luego se quedan a trabajar. porque en fin, Aquí está genial en este aspecto de investigación.
3: Hay, hay un tema con los doctorados, ¿ah? que mm. acá, acá te pagan. Yo, yo no sé cómo funciona en España, pero en, sí. en Chile no te pagan por el doctorado. ¿no? Te pero... pagan
4: bastante poco en España y aquí creo que te pagan tres veces más.
3: Sí. Flor, quieres
1: contarnos? Um, yo les puedo contar la experiencia de mi marido. Mi marido hizo el doctorado en España y tal como comenta Carlos, sí, es mucho menor el salario. Y es cierto que acá hay muchísimo más um, eh, dinero disponible para becas de investigación. Mm. Y la diferencia fundamental que tiene Noruega con otros países es que en muchos países un doctorado te da la oportunidad de tener una beca de estudio. Sin embargo, si uno es admitido para una beca doctoral en Noruega, eh, tiene una visa de trabajo. Uno es tiene un contrato con la universidad. Entonces, esas cantidades de años, y específicamente para los que no tienen pasaporte europeo, suma para en un futuro poder tener una ciudadanía noruega.
0: Sí, bueno, justamente esa fue la, la razón por la que yo vine a Noruega. Eh, eh, llevo seis meses acá. Y mi marido eh, está haciendo un doctorado en, en la universidad. Y como decía Flor, eh, es un contrato de trabajo que incluso eh, haces aportes jubilatorios y ya entras en el sistema eh, laboral noruego como uno más y no más allá de que estés haciendo la, una formación eh, profesional. Y la realidad también es que esto no tengo la certeza, pero tampoco tengo muchas dudas, eh, de que en Noruega, al tener eh, mucha menos densidad de población, las universidades tienen mucho más puestos y ofrecimientos muy interesantes eh, en comparación a, a otros países, eh, no sé, de la Unión Europea, por ejemplo, que tienen universidades como más grandes y no, hay muchas más eh, competencia
4: o... Piensa que Noruega es un país que exporta gas y petróleo y cuenta con un dinero que muchos otros países de Europa no, no, no tienen. Entonces, también está en una transición verde y todo ese dinero que tienen de superávit lo inyectan a, a investigación, a estudiar, doctorados, que creen empresas nuevas, y que promuevan otro, otra economía diferente a la que a la de ahora mismo, que está bastante basada en, en ganar dinero de, de los productos eh, de, bueno, del gas y del petróleo.
1: Un dato de color fundamental para los que están buscando doctorados y no saben qué estudiar. El Oslo OsloMet, una universidad muy famosa acá de, de la ciudad de Oslo, abrió un nuevo doctorado en sustentabilidad. Y la pregunta que muchos hacen es, eh, ¿tengo que saber noruego para hacer un doctorado? Y la respuesta es, depende de qué doctorado. Estoy, el, la, la mayoría de los doctorados, el lenguaje de trabajo es en inglés, pero si uno quiere estudiar algo que tenga que ver con educación, es muy posible que quizás se requiera el dominio del idioma noruego.
0: Buenísimo. Bueno, bueno así que ese es un gran consejo para los que están pensando en migrar una buena oportunidad sería la, la académica, ¿no? Porque hay visas de trabajo, muchos vienen por amor y a ver, como yo, a decir, bueno, estamos acá, ¿y ahora qué hacemos?
3: No, es una buena oportunidad y yo pienso que la ventanita de la oportunidad se está cerrando porque eh, mm. yo, yo la primera vez que vine, cuando pisé territorio noruego por primera vez, vine a estudiar, eh, vine a hacer un máster acá y tiene muchas ventajas porque eh, yo pagaba una matrícula semestral que era un, simbólica, digamos. o sea, no, no tiene ningún, en Chile la universidad es carísima, tiene los mismos niveles de costo que tiene la universidad en Estados Unidos con un ingreso promedio que es la mitad de Estados Unidos. Entonces, eh, es súper caro estudiar en, en mi país y acá yo estudié en el fondo de los impuestos generales y, y llegaban muchos extranjeros conociendo esa oportunidad, la educación es bastante buena, eh, la mayoría de los programas están en inglés también, sobre todo los de máster y superiores, y, y por lo tanto es, era una oportunidad muy, muy como poco conocida, era como, sí. como eh, ya está el viejo como se dice en Chile, ¿verdad? pero es como la oportunidad, pero ya por ejemplo creo que Suecia hace un par de años atrás cambió el tema y los estudiantes no europeos tienen que pagar para los máster y ya se ha empezado a discutir en Noruega el tema creo que se presentó el presupuesto y viene algo de que los internacionales tienen que pagar, yo no sé si eso va a pasar o no, no estoy tan al día de la política de Noruega, mm. pero ya se escucha el ruido, entonces la, mm. la oportunidad está poco a poco cerrando, o sea, hay que tomarla, apurarse mm -hmm. y tomarla
0: Otro consejo interesante sería fijarse en universidades que no sean las de oslo en particular porque oslo al ser la, la capital y tener la mayor eh, densidad de población eh, también eh, bueno tienen otra disposición no pero, pero hay universidades eh, en el interior de noruega en, en nuestro caso estamos en un pueblito y la universidad de inlande que literalmente es interior de Noruega, eh, tiene varios campus, tiene un montón de facultades, un montón de oferta y la realidad es que se vive muy bien, alejado de Oslo, casi a 200 kilómetros, pero los salarios son muy buenos y hay muchas oportunidades porque hay poca gente. Eso es lo que no se ve por ahí en, en, bueno, en Argentina o en, en, en nuestros países donde estamos todos compitiendo por pocas, por pocas plazas. Eh, acá, la verdad que eh, incluso he eh, leído de plazas que estuvieron como vacantes meses y meses porque no hay gente que se presente. Entonces, eh, quien está buscando ese destino académico, la verdad que Noruega puede ser una muy buena opción.
4: Exacto, exacto. Y vosotros conocéis a gente que haya venido a Noruega ya sabiendo... ¿El idioma? ¿El noruego? <risa> no. A nadie. Mm,
2: mm,
0: <risa> tal vez un par de clases. Como <risa> Sí.
1: Bordango, tú, de... no, a mí, me, a mí me vendieron
3: la, la pomada, decimos en Chile, ¿eh? cuando te, 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 te venden un cuento, mi, mi señora me dijo, acá con inglés es suficiente pero yo me di cuenta cuando llegué acá que, que no, no, es, no, es, sí, sí, no es
0: suficiente
4: es suficiente
3: <risa> en Oslo
0: sí.
4: quizá
3: pero hay, 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 cada día, tal vez eso fue diferente, yo, la primera vez que vine fue eh, el, el 2011 en, en agosto del 2011 fue el primer momento que, que pise territorio noruego eh, con, con visa que no sea de turista y Creo que en esa época era un poco diferente, porque Noruega estaba todavía tomando el boom del petróleo en esa época y estaba llegando mucho, mucho internacional. Pero ahora hay muchos trabajos que tú necesitas noruego y los noruegos prefieren gente que hable noruego eh, y, hay, y están quedando cada vez menos nichos donde los que es suficiente el inglés. Todavía el tema del petróleo sigue siendo como un espacio en que es posible trabajar solo con inglés y todavía está en cierta medida informática porque hay mucha escasez de, de programadores, pero si tú hablas el, el idioma local, eh, te ayuda muchísimo, en verdad, eh, es un plus. Sobre mm, todo sí.
4: buscan a enfermeros o, bueno, gente que trabaje cara al público, pero sobre todo el sector sanitario que hable el noruego, obviamente, porque la gente, mucha gente, aunque sepa inglés, eh, no sabe expresarse de la misma manera. Y si son, por ejemplo, gente de la tercera edad que necesitan ir al médico, necesitan expresarse en su idioma.
3: Y no, claro. por
4: eso hay escuelas en España que forman a enfermeros y a bueno, gente de más gremios en, en varios sitios, sobre todo en Alicante, hay una que es la más famosa, en los más del PI. Pero luego puedes encontrarte en las Islas Baleares, en Barcelona, en Gran Canaria, bueno, un montón. Y entonces ahí va la gente a prepararse en cursos intensivos de Noruego durante unos meses y luego ya vienen aquí contratados, les ponen casa y bueno, un montón de beneficios para empezar en el país.
1: Sí, yo lo que les puedo decir es que los, las enfermeras, que generalmente son enfermeras, que vienen de España, tienen eh, un... Eh, un beneficio muy importante respecto de su educación, ya que el eh, NOCUT, que es una entidad que eh, evalúa los títulos eh, extranjeros, eh, rápidamente valida los títulos europeos, entonces las enfermeras en cuanto dominan el idioma sola solamente tienen que presentarse a trabajar que ya la van a contratar pero no queremos eh, generar falsas expectativas respecto de los demás que no hayan estudiado enfermería en España porque la situación es muy distinta y estoy segura que en futuros episodios lo vamos a poder abordar en mayor detalle. Exacto,
4: yo hablo desde la perspectiva de los españoles, sí, sí, correcto. Sí,
3: claro, desde el hay... interior de la Comunidad Europea. Exacto,
0: Claro, es que hay que saber eso, que si bien Noruega no pertenece a la Unión Europea, sí eh, es, tiene un montón de de convenios eh, que valida la educación. Los que somos de Latinoamérica la tenemos que remar un poquito más eh, porque todos nuestros títulos tienen que ser primero validados por el NOCUT, así remando fuerte, eh, después ver si alcanza un bachelor o un máster o, o cuál sería el, <ríe> el equivalente y después ver si eh, en, en el área de salud tienen que hacer todo un curso, que después se los vamos a estar contando, pero es, si no sos europeo, el camino es más largo. Sí, vale pero no, la no, es,
3: no puedes animar, ¿eh? es solo para, para informar, pero yo entiendo que en, en, en salud, mm. y creo que también en, en el tema de abogacía, eh, tú tienes que dar el Bergen Test. No es suficiente con el B2, eh, no sé, eso se puede corroborar en verdad, pero creo que ahí tú necesitas el Bergen Test. Pero para el resto de las cosas, B2 te abre todas las puertas de, de paraíso.
1: Sí, el, el tema del Bergen Test está, el Bergen Test está camino de desaparecer. Eh, bien, vamos a ver muchas cosas que están cambiando en Noruega. Eh, en principio, lo que, lo que les puedo contar, yo voy a la universidad con muchos farmacéuticos que están en este proceso que estamos contando, que son de Pakistán, que no tienen estos beneficios que tienen los europeos. Y entonces lo que nos comentan es que a ellos les aceptan un nivel de noruego B2. Pero en ese B2 que ellos obtienen después de cursar la materia de B2 en la universidad, eh, no pueden tener cualquier nota. Tienen que tener al menos una nota mínima de C. Ahora hay que ponerse a pensar qué significa C en noruego para las notas. Te la debo. Pero eh, ellos saben que si se sacan. Un corazón notas de... de abuelita,
3: los profesores <risas> noruegos. No, sí. Por lo menos fue mi experiencia, son corazón de abuelita, sí.
1: Sí. Así que para, para tenerlo presente, hay que, para los profesionales de salud que no sean de la Unión Europea, hay que ponerse a estudiar en Noruego ayer. Buenísimo.
0: Nos explicás, Rodrigo, vos que sos el más experimentado en estas tierras, eh, ¿qué es el Bergen Test? Porque no me queda claro a mí eso.
3: Es eh, eh, buena pregunta la tuya, Marcela. Eh, eh, yo cuando el Brecken Test siempre lo asimilé como, ¿cómo se llama el test de, cuando uno lo da el de inglés? Eh, el Cambridge. El Cambridge, y hay otro más, claro. Pero el Lions, Todo. Sí, el todo de Ese fue el que di yo. Pero tal el Cambridge también. Eh, es un poco eso. Te certifica que tú ya tienes un nivel. Y, um, un poco más, más profesional, más pro es como super pro, tú eres un súper saiyajin del, del, del noruego
4: Sería el equivalente eh, al C1 Es ah, claro
3: okay. C1, C2, sí. porque en general si tú si tú quieres, yo, yo trabajé yo he hecho muchas cosas realmente en Noruega y en Chile pero trabajé un tiempo de profesor de español en un, en un, un, un dom School, que es como eh,
0: escuela media ver, gente
3: 15, sí 15 años 14 años la da más terrible para hacer clases, digamos, o sea, es una batalla campal entre el profesor y los estudiantes. Y yo necesitaba básicamente B2, en verdad, eh, no necesitaba más. Creo que de hecho hasta B1 era suficiente, digamos. dependía un poco de la escasez de gente, pero no, no me pedían Bergen Test. Eh, el Bergen Tese de verdad como y tal vez va a desaparecer yo, no, yo, yo fui a Johannes Lavin Center que es como un, un centro de acogida para lo, lo, todos los inmigrantes que venían a Noruega y yo hice el, el curso hace el 2017 imagínate, o sea, estoy súper desactualizado de, de todos los requerimientos pero aquí estamos, todavía estoy vivo. superaste a una horda de,
0: de adolescentes que no querían aprender español así que
3: no, ese claro. era uno de los momentos más, más de los highlights de, de mi experiencia en Noruega era uno de los momentos que <ríe> la vi más difícil
1: definitivamente sabemos que ha salido fortalecido porque aquí sigues estando y estás vivo y estás con nosotros, gracias por eh, tener la iniciativa de iniciar este proyecto esto es importante que todos los que nos están escuchando lo sepan eh, gracias, Rodrigo, por eh, abrirnos las puertas a esta oportunidad.
3: No, gracias a ustedes por sumarse. Muy entretenido sí. todo. Sí.
0: sí. ¿Podemos compartir dos audios más? A ver qué más nos dice la
5: gente, por qué vino. Bueno. Dale,
3: aquí va, aquí va un audio. Aquí va Carla.
5: Hola, soy Carla de Lima, Perú. Y he venido a Noruega porque mi esposo consiguió trabajo como arquitecto aquí en Oslo. Eh, esto fue en el 2019, pero yo recién pude llegar en febrero de este año porque al llegar la pandemia estuvimos alejados dos años y recién pude eh, venir aquí en febrero. Entonces actualmente me encuentro estudiando en noruego porque soy arquitecta, tengo una especialización en accesibilidad universal que es diseñar la ciudad para las personas con discapacidad, adultos mayores, en eh, personas en situación de vulnerabilidad. Entonces es un tema tan específico que requiero aprender el idioma para conseguir un mejor trabajo sí. y no, poder, no perder el enfoque. Así que estamos aquí en un país que nos encanta, eh, hay dificultades, claro, eh, sobre todo por el idioma, pero nos encanta la naturaleza y estamos llevando esto juntos en pareja y comenzando una nueva vida.
0: Linda Carla. Yo lo, sí. lo que veo también es que hay mucha gente que, eh, la mayoría que viene formada, ¿no? Como, sobre todo de los países eh, hispanohablantes, este es un país muy difícil para venir a probar suerte, digamos, ¿no? Eh, como... Lo
4: que hice yo. Pero bueno. <risa>
0: Claro, como Latinoamérica, creo que tenés que embargar a toda tu familia para venirte una semanita acá, a menos que vengas de una familia muy pudiente. Eh, incluso para sacar la visa Work and Holiday eh, también es muy caro. Eh, hay que demostrar ciertos fondos. Entonces, creo que la decisión de venir a, a Noruega es de las menos improvisadas que hay, ¿no? Como creo que... Eh, hay bastante eh,
1: planeamiento detrás.
3: No, viene es gente muy, muy preparada. Ah, disculpa. Florian.
1: No, no hay problema. Eh, para los que piensan, si Noruega es una inversión y están pensando en venir de Working Holiday, recuerden que eh, la, una de las mayores razones por las cuales los argentinos y los que pueden hacer Working Holiday vienen a Noruega es porque el cupo nunca se ha llenado. Entonces, si están buscando una visa y no quieren quedarse sin cupo y quieren pertenecer, a, de tener la oportunidad de seguir en la zona europea, eh, Noruega hasta ahora nunca se llenó el cupo y es una, si uno presenta todos los papeles en regla como los tiene que presentar, las visas están saliendo. Así que eh, eso tienen a favor. La segunda razón por la que yo veo, y esta es opinión personal, acá, Opinión total. La gente viene a ver las auroras. Vienen todos por las auroras. Eso.
4: Es que son maravillosas.
1: Sí. No lo vamos a negar.
3: Sí, son muy populares. Pero yo, yo confieso que, que un amigo en Chile me preguntó: Oye, ¿las, ¿fuiste a ver las auroras boreales? Y mi pregunta fue: ¿Qué es eso? No creo que sí no, no. yo pensaba en Noruega en muchas otras cosas en verdad, de verdad cuando cuando llegué, mi imagen era como el país rubio del norte de Europa, como esa era mi imagen y con un poco como los videos de Ace of Base digamos de los 90, ahí tiré como el carnet a la mesa eh, por la Alba ni conoce quién es Ace of Base hey,
0: pasó de que una vecina me avisó eh, por mensaje de texto, esta noche se ve la aurora, como, y yo no tenía idea, o sea, porque estoy al norte de Oslo, pero no estoy tan al norte, entonces yo pensé que lo de las auroras era como ya, eh, pisando el círculo polar ártico y que tenía que estar súper al norte y tenía que ir a morirme de frío dos o tres días para verla y había sido que no, que un sábado a la 10 de la noche se ve y está pero maravilloso, pero para mí era como un re plan ir a ver las auroras y había sido que puedo salir al patio
3: patio Ahí te diste cuenta que estaba muy al norte del mundo.
1: Sí. <ríe> Mal. Hey. Bueno, a mí me pasó, este, este en, en, fue hace un par de semanas, que hubo, les contamos a los que todavía no, no pisaron Noruega que hay unas apps que uno puede ver cuándo hay probabilidad de odor, aurora, así como cuando hay probabilidad de lluvia. Entonces uno puede saber cuál es la probabilidad de aurora en la zona en la que está y en qué horario tentativamente podrían aparecer. Bueno, es yo genial. tuve la suerte eh, que las auroras aparecieron en Oslo, pero a las 2 de la mañana, así que no llega. Eh, un miércoles, 2 de la mañana. Sí, no, sí, porque tengo auroras tarde. pero me, me tengo que ir a dormir, señor Aurora. ¿Puede venir en otro horario? Nada.
4: Yo que vivo más al norte que vosotros, eh, que estoy a la mitad del mapa, en Trondheim, eh, suelo verlas bastante cuando no hay nubes, que es raramente, <risa> sobre todo este último año que ha llovido bastante, pero sí, eh, a partir de las 10 de la noche ya se pueden, ya se pueden ver, se ve como una cosa verde en el norte y sobre las 12 de la noche ya se ven más encima de, de la cabeza. Y ahora estamos entrando en un ciclo solar de más intensidad que tienen 11 años y se van a ir viendo con más intensidad y más al sur. O sea, si veis en Oslo, es más probable que, la, que las veáis en estos próximos años. Qué genial. por son los
3: auroradictos, ¿ah? ¿eh? No tenía idea, nada de esa información. Jamás bueno, me imaginé. Es que, que yo de ambientales. Entonces un poquito Ay, de mira, Eso no lo sí. sabíamos
4: de vos, Carlos. No es
1: información escondido. de hoy. Sí. Sí. Eso es muy
4: Un poquito
1: de todo. Serioso. <ríe>
0: Sí. Bueno, ¿qué les parece si para continuar un poquito compartimos alguna experiencia o algo que nos haya quedado como grabado a fuego de cuando llegamos? Algo que les haya pasado, yo puedo empezar, cuento algo muy cortito que fue que a nosotros nos pareció una idea excelente llegar en Pascua, porque dijimos, bueno, como mi marido tenía que presentarse el lunes después de Pascua en su trabajo, dijimos, bueno, vamos tipo jueves santo, pasamos unos días en Oslo, hacemos compras eh, y el, el lunes se presenta el trabajo. Pascua en Noruega no es la Pascua que conocemos en Argentina y estaba todo absolutamente cerrado. Incluso un noruego nos dijo que en Pascua, en Noruega, hasta Dios se toma vacaciones. Y fue realmente muy duro, porque eh, llegamos al aeropuerto a las 6 de la tarde y la casa de cambio había cerrado a las 3. No teníamos coronas noruegas, teníamos nuestros ahorritos en dólares y en euros y nuestras tarjetas eh, de crédito argentino no funcionaban. Entonces fue realmente muy Increíble. difícil. Eh, y nada, hicimos todo Hicimos toda la tarea, avisamos la tarjeta Teníamos límite, teníamos ahorro Teníamos todo, pero no funcionaba eh, Así que, bueno Al taxista le terminamos pagando en euros Disculpándonos en todos los idiomas Que pudimos El señor era africano, así que no nos entendió nada <ríe> No no, fue muy difícil esos cuatro primeros días de Pascua porque realmente estábamos eh, como sin saber cómo íbamos a pagar el hotel porque no nos aceptaban ni dólares ni euros, así que no solo experiencia sino tip. Eh, tener muy en cuenta eso, de no llegar en un feriado, por favor. Hay que llegar día hábil a en una hora comercial hábil antes de las 6 de la tarde porque la verdad que no le deseo a nadie todas las desventuras que tuvimos que pasar por llegar en Pascua.
4: O sea, regla
3: bueno, número uno, son no mismo. llegar en feriado, de acuerdo. Y en domingo, el domingo, y el domingo es un poco parecido. Oye, una pregunta, Marcela. ¿Usted le dice en Argentina Pascua a, a la Pascua o a la Navidad? A la Pascua, Pascua. Eh, a la Navi Semana Navidad, Santa. Navidad y Pascua.
0: Semana, Semana Santa. Santa, eso. Nosotros llegamos Viernes Santo. Uf. Que en Argentina suele ser un feriado turístico, pero justamente como es turístico está todo abierto, eh, todo, hay muchas actividades, festivales, etcétera eh, No, nada. acá en Noruega,
3: lo, lo único sagrado acá es el día feriado. La
1: Pascua <ríe> sí, yo, que te, Les tiro un dato para los que todavía no pasaron una Pascua en Noruega, la Pascua en Argentina suele ser jueves, viernes y después sábado y domingo tenemos el fin de largo, eso es hermoso, acá en Noruega la Pascua dura hasta el lunes o sea que la gente, el, eh, nosotros el, el lunes ya volvemos a la normalidad. No, acá el lunes es feriado también. Ellos se toman ese día también. Así que eh, hay que tener presente que pobre Marcela se tuvo que enfrentar con una situación que no dura cinco minutos. Son muchos días donde todo está cerrado. Uf, que de, lo siento tanto. No me muero.
3: Sí. Yo, yo, yo me eh. muero en una situación como esa. No sabría qué hacer.
4: Yo tengo consejo número dos. Mi anécdota. Sí. A ver, creo que aquí están un poco obsesionados con el fuego porque han tenido muchas malas experiencias. Hay ciudades que se han quemado varias veces en, durante la historia y, a consecuencia de eso, hay detectores de humo en todas las habitaciones o, bueno, por lo menos uno en cada casa y son bastante sensibles van conectados. Si estás en un apartamento moderno, va conectado con una centralita que está abajo en la entrada o en el sótano. Y, claro, ¿qué pasa? te haces tus tostadas, o el vecino, el vecino tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana a una fábrica, se hace las tostadas, está tan cansado que se queda dormido, empieza a arder la tostada porque se ha quedado encallada y el humillo le llega al detector de humo. Con lo que el apartamento donde viven 150 personas tiene que ser desalojado porque empieza a sonar la alarma y el vecino tiene que bajar en cazoncillos, a corriendo, a, a descodificar el lo, bueno la pantallita de allí es una falsa alarma si no es una falsa alarma eh, vienen los bomberos porque la alarma no se no se apaga pero si tú no la apagas por cualquier cosa vienen los bomberos y luego te cae una multa que no sé no sé del importe que es pero vaya a mí me salto los cuatro primeros meses tres veces en casa de mi hermana porque estaba allí eh, la primera vez fatal porque las instrucciones estaban en noruego. Luego ya vi, eh, bajé con la lección aprendida y ya me salían los códigos y todo eso que tenía que tocar. Pero se pasa un poco de vergüenza. Es, no, claro, en el balcón. Pero es que se pasa vergüenza porque bajan los vecinos y ven que tú eres el culpable. Tú has sido el de la prestadora.
3: La humillación es mucho peor que la Así
4: que Regla número dos, cuidado con el humo
3: no, es todo un tema es todo un tema, no, no, tú no puedes vivir sin, sin alarma de, de incendio eh, es muy importante en este país absolutamente. Uh -huh. sí. ah.
0: no, no sé en todos los lugares pero acá donde estamos nosotros eh, eh, en el interior profundo de Noruega eh, todas las casas se calefaccionan con leña entonces hay que comprar leña yo no tenía ni idea o sea, toda la dinámica que implica eh, el prender el, 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 el horno, país, el open, país. que le dicen. Uh -huh. eh, hacer fuego todos los días para mí es algo nuevo y, y empezar a pensar en, en comprar leña, cuánto sale la bolsa, cuánto me dura una bolsa, que se viene el invierno y que hay que apilar leña. Entonces también eso está siendo una experiencia nueva y que tiene que entrar en el presupuesto porque... Hay que comprar leña, no para hacerse un asadito el domingo, sino para todos los días. Y depende sí. del tamaño de la casa, hay que tener una cantidad de leña, que hay casas incluso que tienen como un garage o una, una casita especial para la leña.
3: Sí, a veces entra como en, la, en, la, en el deco de los noruegos, a veces las paredes están como decoradas como con toda la leña que, que, que se usa, y hay todo un ritual de en la tarde ir a, a buscar la leña de la bodega y subir con la leña. Yo confieso que creo que es de las cosas más complejas que yo he tenido que enfrentar. Yo detesto la leña, el fuego. Yo pensé cuando tú dijiste, Carlos, el tema del fuego con los noruegos, te, te referías tú a las velas, porque hay velas en todas partes, ¡Oh! y de hecho mi señora, mi señora prende velas en la casa en invierno y, y a mí me desespera el, las velas, el fuego dentro de la casa entonces mi señora se va al baño y yo le, le voy apagando las velas, porque <risa> es, es, una, es una sensación de, de, de como, no, no, no es, es muy importante para los noruegos, y está lleno de velita en esta época sí. cuando es, empieza a llegar el invierno uno va a un restaurante, a lo que sea, eh, lleno de decoraciones las ventanitas con ese... Se ve muy bonito, pero... Pero peligroso. Bueno, convir... pero, peligroso. pero para eso
4: está el, de el detector de humo. Exacto. Que pita <ríe> cuando no tiene que pitar.
1: Sí, claro. bueno, yo tengo, tengo acá un, eh, un, primero uno cortito que, que el día de mi cumpleaños sople la velita y obviamente el detector de humo sonó. Así que no hace falta dejar, eh, ¿cómo se llama?, la tostada. Simplemente con la velita de cumpleaños para la alarma de mi casa era suficiente. <risa> mi anécdota también tiene que ver con el fuego, que es que cuando nosotros elegimos este, esta casa para vivir, yo vivo en una casa muy antigua, eh, tuvimos una videollamada con la dueña y su marido y de, estaban adentro de la casa que nosotros íbamos a alquilar. Y de fondo tenían eh, el país, que es esto donde se prende el fuego, en noruego. Y eh, yo, completamente desconectada de la realidad de las casas de Noruega, pensé que era un horno leña para hacer pizza. Entonces le dije, <ríe> le dije que estás muy interesada en aprender a hornear pizza. <ríe> y ella no entendía por qué. Y me dice, no, no, pero esto no es para cocinar, esto es para calentarse, para calentar la casa. ¿Cómo les explico? Mi cara de vergüenza. Y yo dije, esta señora no nos alquila. Porque era una entrevista que teníamos con, por Zoom con ella para conocerlos a ella y la casa. Y, y yo diciendo que quería hacer pizza en un lugar donde tenía que calentar la casa. Por favor, qué vergüenza. ¿Viste viste, ¿viste no, no puedo disimular lo latina que soy. Nada.
0: El hecho de tener que, de, de
1: que sea un tema, eh, prender...
0: Eh, fuego todos los días es una costumbre nueva que hay que adoptarla, depende de dónde uno viva, eh, pero pasa a ser algo cotidiano, ¿no? Incluso como los trucos de, bueno, y pongo un poco de cartón, un poco de papel y pongo las dos leñas así en 45 grados y entonces prende más rápido. Todo, una cantidad de cosas que uno ni sabe que, que se va a enfrentar, ¿no? Como
3: no esto una, una yo, yo nosotros cambiamos al, a lo que en Noruega se llama barme pumpe eh, mm. y, y es muy sabia decisión es súper eficiente y ahora que los calor. precios de la electricidad la bomba de calor ah. eh, es súper eficiente y en verano funciona digamos en el sentido opuesto cuando está demasiado el barme
0: es un aire acondicionado, frío, calor
3: correcto eh... Sí. es un aire eso
0: acondicionado sí. yo pensé que era algo diferente entonces veía el aire acondicionado y me preguntó una amiga pero tenés barnepumpe yo decía no eso no hay acá y claro estaba pero yo estaba convencida que, que era un aire acondicionado y después me dijo pero vos crees que en Noruega necesitamos aire acondicionado en verano claro acá la, la temperatura máxima en el pueblo donde estoy es de 22 grados con toda la, la <risas> furia, entonces un aire acondicionado para frío es medio, no, una locura, no, no lo usa nadie, pero sí al revés, es un aire acondicionado solo para no, Pero calor. el verano,
3: el verano acá, yo, yo yo vivo en Stavanger, parte del tiempo, y el, el verano cuando sube la temperatura de 25 grados, con las casas en Noruega, que son, que, que tienen una aislación súper buena y concentran el calor adentro y los noruegos no tienen esa tradición que tenemos los latinos de abrir las ventanas, abrir las puertas, dejar todo abierto, sino que siempre está todo cerrado. El verano sobre 25 grados puede ser traumático al lado de, de los noruegos cerrando sus ventanas. Mi, mi, dale, Gale.
4: Esto que dices de que tenemos, bueno, que los latinos tienen la tradición de abrir las ventanas. Creo que los españoles también, por nuestro clima. Es verdad que en invierno se abren solamente quizá por la mañana, pero bueno, lo normal. Pues eh, mi casero me dijo que como yo era del sur de Europa, que, se, que me acordara de abrir las ventanas, porque he sabido que nosotros no ventilamos la habitación y luego huele a humanidad. Me lo dijo de una manera noruega, pero bueno... Nada, eh, al venir uy, aquí uy, también uy. te encontrarás con eh, gente que tiene estereotipos que son erróneos. Y claro, todo el mundo generaliza y como nosotros pensamos que los noruegos son rubios, altos y tal, y luego resulta que no, bueno, que sí, que la mayoría, pero hay, <risa> hay estas cositas que te puedes encontrar que no te tienes que sentir ofendido, depende cómo te lo digan. Yo hice en plan, sí, sí. No, no sabes
3: nada. No, no te puede ofender, no te puede ofender. No. Si todos los países tienen prejuicio y no tienen por qué conocer el Exacto. detalle sí. de, de todos nosotros. Yo, cuando llegué acá por primera vez, el hermano de mi señora preparó como comida, digamos, de bienvenida y preparó tacos. El taco como mexicano, que para nosotros y México está como en el extremo de Chile, o sea, el país más lejano que pudiste encontrar en México. Pero claro, en el fondo acá el concepto es el, el latino, eh, no, no, no hay mucha diferencia entre eh, uno mexicano y chileno. Y es parte de lo, de, de lo que de, de cómo son las cosas, digamos.
0: Igual, siendo sinceros, creo que todos cuando llegamos a Noruega en particular o teníamos poca idea eh, o, o teníamos un montón de prejuicios. En mi caso yo apenas sabía dónde quedaba. <risa> sí tenía más idea de, de Europa, pero cuando surgió esta oportunidad fue ¿y ¿dónde queda? ¿Y qué, qué idioma hablan? Y porque Noruega está como muy sólida en su identidad, pero no la vende al mundo. cual, No, no sé. No, país eh, muy pequeñito. Tal, no
1: consumimos ¿no? esa cultura no. escandinava. Sí. 100% de acuerdo con vos, Marcela, yo tenía muy poca información de Noruega que no fuera de datos eh, así, como, no, la educación en Noruega es muy buena y es gratis, la salud es gratis, era toda información abstracta y una imagen al fondo de una aurora boreal, era todo lo que había, pero después no... No sabía, o sea, que, que es algo que yo le, le doy, doy como ejemplo, ¿no? Como si uno piensa, Francia, la Torre Eiffel, Italia, la Torre de Pisa, Noruega, vacío. No hay imagen, más que una aurora para mí. Eso era lo que yo tenía antes de llegar, así que los que piensan, ay, no sé nada de Noruega, lo aprenden cuando llegan, tal cual.
4: Para los españoles es un poco diferente, obvio, porque estamos muy cerca. Pero aún así, sí, también hay como un montón de estereotipos y que es como la, el país perfecto. Luego cuando llegas aquí te das cuenta de, sí, está muy bien, pero luego hay otras cositas que, que tú barres para casa, ¿no? Para los que escuchan de España sabrán que lo primero que estás de menos puede ser que sea el Mercadona. <risa> <risa> que es un supermercado <risa> pero sí Obvio. la comida es uh, sí, algo que es no es el mejor país del mundo pero es el mejor país del mundo en muchas otras cosas ah.
3: mm. tiene cosas buenas y malas como todo en la vida ¿verdad? Y, y también depende mucho de cada persona yo por ejemplo en el tema de, de, con los chilenos yo me he dado cuenta que todos los chilenos del sur de Chile eh, llegan acá y es como pato al agua, es, es, se sienten absolutamente cómodos, no hay ninguna diferencia, uno les dice, oye, pero igual llueve, sí, pero el sur de Chile, para los que no lo conocen, es, ah. es, es muy parecido al sur de Noruega, es lluvia todo el año, es eh, viento, días grises. entonces para, para los patagónicos y, serían,
0: ¿no? Como en la Patagonia, en ah. el sur...
3: Bueno, la Patagonia tiene mucho viento, Punta Arenas, que es una ciudad que está muy al sur de Chile, un viento terrible todo el año, en verdad. Entonces para ello, en verdad, llegar acá no hay ninguna diferencia, solo que, digamos, son las mismas casas de madera, solo que son más grandes, son más bonitas, digamos, como... Pero, y, y, y el, el es la poca gente, entonces caen de verdad como pato al agua es como como están felices del día uno pero para la gente que venimos de, del centro que, que tenemos clima parecido al de Madrid, al de Barcelona uf, esa transición yo, yo recuerdo que de, yo llegué la primera vez, las primeras semanas y, y en esa época salía a trotar al aire libre, ya no lo hago por cierto pero en esa época lo, lo hacía y, y empecé a decir no, hoy día está lloviendo, no voy a ir a trotar, hoy día tampoco, hoy día está lloviendo de nuevo, y de repente me, me cayó como el tejazo en la cabeza y yo dije, es que si sigo así yo no voy a correr jamás, porque llueve todos los días en verdad eh, y, y, y me tuve que acostumbrar a correr con lluvia, digamos el pelo mojado, las orejas congeladas y fue parte como de, de la transición de a esta bangue, que no, yo vivo en esta
0: es, la, sí. es el bautismo de fuego, hoy que hablábamos del fuego, bautismo de fuego con detector de humo. Sí.
4: Entonces, ¿no la verdad, consejo? ¿cuál sería? El de da igual el tiempo que haga.
0: Hay que salir a trotar.
3: <risa> Hay que salir a trotar. Eh, había una, una una mi señora tuvo una experiencia muy muy curiosa en Santiago de Chile, porque la habían invitado a un cumpleaños. Eh, estaba mi señora con una amiga eh, y, y repentinamente le cancelan el cumpleaños porque iba a llover y mi señora no entendía pero por qué la gente cancela un cumpleaños obvio, ¿Oye? obvio, y me acuerdo que en esa época mi señora todos los días en la mañana lo primero que hacía con su celular en la mano Rodrigo, hoy día van a ver 30 grados, y el día siguiente Rodrigo, hoy día van a ver 30 grados y yo decía, pero para qué ve una app en verdad, si siempre es igual eh, uh -huh. Y, y claro, le cancelaron el cumpleaños eh, por lluvia. Y la lluvia de Santiago, no sé si ustedes la conocen, pero eh, eh, es patética, digamos. O sea, es una cosa que sí, no no, no, no tiene ninguna ningún nivel de riesgo. Eh, y claro, en, en Chile pasan esas cosas. Entonces, creo que el tema del clima es un factor. Creo que puede golpearte al principio, sobre todo. Si uno, si uno tiene una expectativa un poco errónea, y, y todo depende, porque vos es diferente, pero esta banger es una cosa que uno puede morir ahogado, digamos, en una lluvia.
0: Ese va a ser tema de, de otro de nuestros capítulos, de bueno, el frío, cómo adecuarnos, cómo vivir el primer invierno. ¿Cuáles fueron Sí, no, los no,
3: no, días? se necesita. Yo, yo tuve la gracia que tenía mi suegra en Noruega, obviamente, eh, entonces tenía tips de primera mano de cómo enfrentar el frío. Cosas que yo no tenía idea.
1: Vamos a explicar todos tus tips. Qué ternura, vamos a invitar a tu suegra. Para que nos cuente. <risa> qué emoción. Todos los consejos van a ser bienvenidos porque este va a ser mi primer invierno
0: acá. Eh, está siendo mi primer otoño. Y la verdad que me, me cuesta mucho eh, entender que a las 4 de la tarde es, ya casi no hay luz. Mm. Eh, entonces, es como que el día se termina, pero no se termina porque a las 4 de la tarde en realidad hay un montón de cosas por hacer todavía. Así que son muchos cambios muy grandes con respecto a, al clima, ¿no?
1: Sí, definitivamente muchos son los cambios que a los que hay que enfrentarse, pero eh, para todo hay estrategias. Y es fundamental Que eh, estén al tanto De esas estrategias Para eso Les prometemos Que vamos a seguir Hablando de esto Así todos los que están Por venir Tienen ideas Y para todos Los que ya están acá eh, Presten atención Porque vamos a estar Informando Y dando muchos consejos
0: Hasta aquí El episodio de hoy Esperamos que se hayan divertido Nosotros disfrutamos mucho Grabándolo para ustedes si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguimos en las redes como Hispanared. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31 Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras ¡Jade!